0: 국제 에너지 기구가 올해 석탄 사용량이 사상 최고일 거다 이렇게 전망을 했습니다 환경과 관련된 회의들도 계속 진행되고 있는데요 왜 요즘에 이렇게 석탄이 강세를 보이고 있고 너나나도 석탄 얘기를 하고 있는지 오늘 기후 얘기를 조금 해보겠습니다 자 교수님 최근에 네. 석탄 수요가 늘고 있다 이런 얘기들이 나오는데 뭐 이제 최근 분위기가 역행되는 것 같은데 왜 이런 현상이
1: 일어나는 거죠? 그러니까 저희가 이제 석탄을 줄여야 된다는 당위성은 굉장히 인정받고 있는데요. 전력 사용량이 계속 늘고 있습니다. 모든 경제는 지금 전력을 통하여 경제를 어 증진실력키려고 하고 있기 때문에 전력 사용량은 줄지 않고 있거든요. 네. 근데 이제 그러려면 재생에너지를 어 아주 순식간에 빨리빨리 늘려야 되는데 그건 또 어려워요. 그래서 지금 있는 석탄 사용량이 늘고 있고요. 작년에 러우전쟁으로 인해서 천연가스 가격이 한 10배 올랐거든요. 그러다 보니까 이제 값싼 에너지원을 찾다 보니 석탄 사용량이 늘고 있습니다. 작년에 중국도 석탄 사용량을 늘렸고요. 인도 물론이고요. 심지어 친환경 선진국인 독일까지도 석탄 사용량을 늘리고 있습니다. 일단 중국 얘기를 해
0: 주셨으니까 중국 얘기부터 좀 짚어보겠습니다. 최근 기사가 나왔는데요. 중국이 매주 석탄발전소를 두 곳씩 허가해서 기후 약속을 복잡하게 만들었다는 기사가 있고요. 뭐또 반면에 중국이 석탄 소비를 통제해서 2025년까지 줄여보겠다. 뭐 이런 얘기도 또한 네. 모양입니다. 중국의 석탄 발전소 얘기도 나오고요. 어떻습니까? 지금 네.
1: 사실 우리나라가 전체 발전 설비가 한 100기가와트. 100이라고 보시면 네. 중국이 석탄 발전소만 1000이 있습니다. 1000. 1000기가와트. 그리고 향후에 증가시키겠다. 올해 상반기에 신규 석탄발전소를 몇개 짓겠다고 했냐면 52기가와트를 새로 짓겠다고 했습니다. 그러니까 중국은 기본적으로 에너지 소비를 줄이지 않는 이상은 발전량을 계속 늘려야 되거든요. 그 늘리는 과정을 기본적으로 는 석탄을 늘리는 과정은 줄일 수 없을 것 같습니다. 근데 중국은 또 상황이 재생에너지도 굉장히 좋아서 태양광, 풍력, 뭐 수력 이런 것도 굉장히 많이 늘립니다. 그래서 전력 사용량 자체가 우리나라로 보면 한 20배 이상 많이 사용하고 설비 용량을 보면 한 30배가 됩니다. 그러니까 석탄도 기본적으로 늘리고요. 다른 재생에너지도 같이 늘리기 때문에 중국이 석탄 사용량을 줄이지 않으면 전 세계 석탄 사용량을 줄이기 어렵습니다. 중국이 작년 한해 동안 석탄 사용량이 얼마냐면 45억 톤입니다. 그런데 우리는 1.5억 톤이거든요. 그러니까 중국 혼자서 엄청난 양의 석탄을 쓰고 있고요. 제가 인도로 넘어가 볼까요? 인도는요, 90기가와트 정도의 석탄 발전량을 신규로 설치하려고 합니다. 현재 사용되는 석탄 발전 설비는 190기가와트입니다. 그러니까 그거의 한반 정도를 새로 짓겠다고 얘기하고 있는 거죠. 그러니까 석탄 사용량을 줄이고자 하는 게 인류 전체의 목적인데 사실은 이렇게 경제를 성장시켜야 되는 나라 입장에서는 사실 말잔치에 불과한 거죠. 이거를 안 쓰게 하면 과연 그 발전량을 뭘로 대체할 것이냐라는 이야기를 해야 되는 거죠. 인도 같은 경우에는 화석발전이 한 51%가 넘습니다. 전체 반이 넘죠. 화석발전. 그러면 그거를 대체할 수 있는 무슨 발전 설비가 있어야 되냐 그러면 돈이 얼마가 드느냐를 얘기해야 되는 상황이 되는 거죠. 제가 이제 최근 자료를 찾아보니까요. 중국이 전체 온실가스 배출량의 몇 퍼센트를 차지하느냐. 35%입니다. 전체 배출량이. 그다음에 인도가 한 8에서 10%. 유럽이 또한 8%. 미국이 또한 76% 되거든요 그러니까 그런 러니까그 나라들이 동시다발적으로 온실가스를 줄여야 됩니다 미국도 석탄은 줄었습니다 작년에 석탄 발전, 발전량은 줄었지만 천연가스 발전량이 압도적으로 늘었습니다 그게 무슨 소리냐 천연가스에서는 이제 메탄을 처리해야 되는 과정이 되기 때문에 메탄은 약 CO2의 23배의 온실가스 물질입니다 그러니까 메탄을 줄이고자 하는 미국의 노력은 잘안 보이거든요 지금. 그러니까 전 세계가 담합을 해서 온실가스를 줄이자고 노력을 해도 될까 말까 한 상황이라는 거죠.
0: 인도 중국 얘기해 주셨는데 아까 독일 얘기를 얼핏 해 주셨습니다. <웃음> 그래도 환경선진국이라고 자처했던 나라를 네. 기억을 하는데요. 독일의 석탄 사용량이 그렇게 늘어난 이유는 뭘까요?
1: 독일은 언제 지난 러우 전쟁 이후로 천연가스를 러시아로부터 받고 있었거든요. 전체 사용량의 약 40% 정도를 러시아로부터 PNG, 파이프라인으로 받고 있었는데 그게 안 들어오니까요. 이제는 어쩔 수 없이 석탄을 이제 태우고 있는 거죠. 발전량이 굉장히 늘고 있습니다. 제가 이제 최근에 얼마나 하고 있는지를 보면 특히 이제 태양광이나 풍력이 없는 시간대에는 거의 50%까지도 발전을 하고 있습니다. 그러니까 친환경 선진국이면서 재생에너지로 넘어가려고 하고 있죠. 굉장히 많은 시설 투자를 하고 있지만 현재 상태는 어쩔 수 없이 발전량을 유지하기 위해서 석탄을 마구 떼고 있는 상황입니다. 그러니까 전 세계가 탄소 중립으로 가고 기술 변화를 통하여 온실가스를 줄여야 되는 굉장히 많은 노력을 하고 있음에도 불구하고 지금 당장의 현실은 그렇지 못하고요. 사람들이 쓰는 소비 행태 수요 행태는 여전히 화석연료에 많이 의존하고 있는 거죠. 아까 천연가스를
0: 많이 쓰고 있다라고 얘기를 해 주셨고요 특히 내년도에 이제 트럼프 전 대통령이 재직권을 한다면 상황은 더그 네. 환경 쪽에서 멀어지는
1: 건 아니냐라는 그런 보도들도 이미 나오고 있습니다 네. 어떻게 보세요? 트럼프 대통령이 하나하나 자기의 의제를 올리고 있습니다 아젠다 47이라고 래서 자기가 어떤 정책을 펼치겠다는 걸 하나하나 올리고 있는데요 첫 번째 아젠다가 뭐냐면 미국 전반에 걸쳐서 저렴한 에너지와 전력을 공급하겠다가 첫 번째입니다. 그리고 바로 파리협약을 탈퇴하겠다고 라 선언을 했습니다. 굉장히 이제 지금까지의 흐름과는 완전히 또 180도 다른 정책 방향을 제시하고 있고 지금 트럼프 대통령이 굉장히 지지율이 높은데요. 과연 만약에 당선이 된다고 하면 지금까지 이원이 바이든 정부의 친환경 정책 그리고 IRA와 관련된 여러 가지 이 재정을 쏟아붓는 정책들에 엄청난 브레이크가 걸릴 것 같습니다. 트럼프 대통령이 지금 제1아젠다로 에너지를 얘기하고 있고 그 아젠다 안에는 결국 미국 내에 있는 화석연료를 사용하겠다. 특히 천연가스는 많이 사용하겠다고 라 발표하고 있기 때문이죠. 그러니까 기본적으로는 미국 내에 가지고 있는 석유 자원과 천연가스 자원을 다 사용할 겁니다. 지금까지는 이제 환경규제가 심하기 때문에 음. 자원이 있어도 공공택지에서는 개발을 금지한다던가 새로운 파이프라인을 연결하는 것을 금지한다던가 어. 등등의 조항들이 쭉 있습니다. 그런데 이런 걸다 철폐하는 거죠. 그렇게 되면 이제 공공택지에서도 석유나 천연가스 시추가 가능해지고 그걸 가지고 이제 돈 버는 기업들이 생겨나게 될 것이고 파이프라인도 새로 연결하고 그러니까 시추하는 시설과 더불어서 이송하는 배관망들을 배가 이송하는 관들을 다 다시 설치할 거기 때문에 굉장히 많은 생산을 하게 되죠. 사실은 미국은 잠재적으로 보면 천연가스와 이제 석유가 전 세계 넘버원 수출국이 되고 있습니다. 작년에 천연가스 넘버원 수출국으로 등장을 했습니다. 드디어. 그러니까 이제는 안쓸 이유가 없다라는 거죠. 그거를 유럽에 팔던 아시아에 팔던 이렇게 하면서 경제를 개발하고 그걸로 값싼 에너지를 어, 미국 시민들에게 공급함으로써 자기 정치적 영향력을 키우겠다 이렇게 이제 선언을 한 거라고 보입니다. 물론 이제 재생에너지나 원자력과 관련된 기술 투자도 늘어나게 될 거라고 저는 봅니다. 그러니까 에너지를 지금 화석연료만 가지고 이렇게 쓰지 못하게 하는 정책에서 벗어남과 동시에 다른 친환경 정책들도 펼칠 거라고 생각하는데 을그 중에 원전과 관련된 이, 이 R&D 증가도 들어 있습니다. 그래서 원전 쪽에서도 증가가 일어날 거고요. 어, IRA를 완전, 완벽하게 재정해서 무력화하기는 어렵기 때문에 그 부분도 일정 부분은 진행하겠으나 예산 삭감을 통해서 미국은 이제 대통령의 행정명을 통해서 예산 삭감을 할수 있기 때문에 그런 부분이 이어질 거라고 생각합니다. 지금도 그렇지만 미국의 이 에너지 DOE 에너지청에서 발표한 걸 보면 어, 천연가스가 줄어드는 모습은 보이지 않습니다. 그러니까 천연가스를 계속해서 난방과 취사와 온수에 사용하고 또한 발전에도 사용할 거라고 예측을 하고 있기 때문에 지금 당장도 그렇고요. 그래서 2050년이 되어도 미국도 탄소 배출량을 줄인다는 확정적인 설계가 없습니다. 그래서 우리나라 아 어, 그렇기 때문에 만약에 트럼프 대통령이 들어온다면 그 부분이 더욱 강화될 뿐이지 줄어드는 모습은 보이지 않을 거라고 생각하는 거죠.
0: 중국도 안 되고 인도도 안 되고 독일도 안 되고 미국도 안 되면 지금 말씀해 주신 상위권에 있는 나라들 뭐 이유를 포함해서 다안 된다고 한다면 기후변화와 관련된 예상들 이런 것들은 어떻게 진행이 된다고 봐야 될까요?
1: 저희가 진짜 탄소를 감축하고 있나? 라는 의문이 좀 듭니다. 전 세계에서 지금 탄소 감축이 된다는 증거는 전혀 없습니다. 그러니까 기후 온도는 점차 올라가고 있고요. 어, 1.5도씨에 거의 근접하고 있습니다. 저희가 2050년까지 어, IPCC 보고서에 의하면 1.5도씨 내로 우리가 기후 온도를 억제하고 그래야만 이제 또 다른 해수면 상승이나 이런 걸 억제할 수 있다고 얘기했고 되돌릴 수 없는 그트레 o l 드 기준점이 되는데 이미 벌써 1.3도 이상 올라왔습니다. 그렇기 때문에 1.5도를 넘어서는 과정은 당연한 과정이 저는 생각합니다. 될 거라고 생각하고 최근에 나온 그 IPCC 보고서는 뭐 1.5도는 이제 좀 포기해야 되지 않느냐라는 분위기가 들어 있습니다. 그래서 2도 또는 2.5도까지도 지금 올라갈 수 있는 기준점이 나오고 있기 때문에 어, 우리 입장에서는 사실 기후변화를 적극적으로 공동에 대응을 해야 되는 게 맞습니다마는 생각보다 우리의 노력만으로 지구온난화를 막기는 쉽지 않다. 다른 방금 말씀드렸던 다배출 국가들, 미국, 중국, 인도, 러시아, 사우디 등등이 전부 합심을 하여 이거를 줄여야 되는 과정이 되는 거죠. 근데 정말 합의하기 어려울 것이고요. 합의를 했다고 해도 일단 말잔치에 불과하고요. 합의를 했다면 그 화석연료를 많이 쓸 수밖에 없는 개발도상국, 경제를 지금 일으키고 있는 나라들에게 충분한 배상과 보상을 해야 됩니다. 그리고 이제 그런 과정을 그럼 선진국이 돈을 객출해서 펀드를 만들어서 줘야 되는데 여전히 그 돈은 부족하고 어, 선진국도 그 객출을 하는 과정에 부담을 많이 느끼고 있는 거죠. 합의하기는 굉장히 쉽지 않을 겁니다. 이미 화석연료로 아직도 돈을 많이 벌고 있는 국가들이 많고요. 이 탄소중립이 추진되면서 경쟁자가 사라지고 있습니다. 이 나라들 입장에서 보면 대규모의 어, 이 시추업체들이나 새로운 경쟁자가 들어와야만 그리고 물량 공급이 늘어나야만 이 가격을 떨어뜨리면서 이제 이 나라들이나 또는 이제 화성연료 기업들의 힘이 빠질 터인데 그렇지가 않고 최근에 이제 화성연료 기업들이 합종연행을 하고 있습니다. M&A를 크게 대형으로 하고 있거든요. 저는 엑슨모빌이 어, 새로운 M&A를 했고 그다음에 쉐브론 같은 그 정유업체도 헬스라고 하는 이제 업체를 다시 인수하면서 랭킹을 그러니까 덩치를 계속 키우고 있는 거죠. 최근에 또 워렌버핏이 갖고 있는 옥시덴탈이라고 회사도 어, 이번 주에 새로운 M&A를 발표했습니다. 그러니까 기존의 업체들이 경쟁자가 별로 없기 때문에 덩치를 키우면서 협상력을 늘려가는 과정. 그러니까 가격에 대한 안정성 또는 가격에 대한 변동성의 주도권을 이런 기업들과 나라들이 가져가고 있기 때문에 합의를 해줄 이유가 없는 거죠. 이유가 없고 자기네들은 이런 돈이 있어야만 특히 이제 사우디나 산유국들 입장에서 다 왕가들이 이런 걸 하고 있지 않습니까? 그러면 이들에게 가장 큰 관심은 뭐냐면 민주화가 일어나지 않게 하는 겁니다. 그러려면 돈을 많이 벌어서 사람 그 국민들에게 복지시설을 늘려주고 생활이 윤택한 자금을 계속 공급해야 됩니다. 그러기 위해서는 가격에 대한 협상력을 세게 가져가면서 감산을 하던 어떤 식으로든 이런 가격 유지를 위해서 노력을 하게 되거든요. 그래서 합의를 해줄 리가 없는 거죠. 지금은. 그렇기 때문에 향후에 이런 움직임들은 어떻게든 인류가 지구온난화를 막기 위해서 노력을 하겠으나 실제로 합의가 되느냐 실제로 감축이 되느냐를 보면 녹록지 않다는 거죠.
0: 화석연료 상황이 늘어나면 이런 상황이 계속될 거다. 이거는 전 세계적으로 그렇죠. 컨센서스가 있는 거죠. 어떻게 보십니까? 화석연료가
1: 늘어나면 지구 온도는 계속 올라갈 것이고요. 그다음에 해수면도 올라가게 될 것이고요. 우리가 지금 기후 위기를 막아야 된다는 심각성은 굉장히 높아지고 있는 건 사실입니다. 어, 그렇기 때문에 하루라도 빨리 어 모든 나라들이 감축을 이행할 수 있는 과정을 가야 되는데 아까도 말씀드렸지만 이게 누가 먼저 감축을 하는 게 가장 효과가 크냐 그러면 다배출 국가가 먼저 감축을 하는 걸 빨리 시행해야 됩니다 중국은 사실 그래서 이제 선언을 했고 줄이겠다고 하고 있습니다 줄이는 노력을 안 하는 건 아니에요 하고 있지만 앞으로 우리가 살아갈 세상에 있어서 전력 수요는 굉장히 늘 거거든요 왜냐하면 전기자동차 시대로 넘어갈 것이고 AI가 등장하면 여러 가지 전력 소비가 굉장히 많이 늘어나게 되고요. 그 과정에서 우리는 데이터 센터를 엄청나게 지어야 됩니다. 특히 데이터 센터가 전기를 정말 많이 사용합니다. 우리나라도 계획되는 물량이 꽤 많은데요. 그런 데이터 센터들 이용하고 전기차 이용하고 전력 소비는 늘어나고 특히 산업 쪽에서 사용하는 열 에너지를 전부 전기로 가겠다고 하면 저희는 많은 에너지를 굉장히 비싸게 사용할 수밖에 없는 구조로 가게 됩니다. 그랬을 때이 부담을 누가 질 것이 냐 합의를 해야 되는 거죠. 그 합의에 대한 비용 분담에 대한 문제를 얘기하지 않고 지속적으로 감축해야 된다고만 얘기하면 사실 답이 나오지 않습니다. 이 비용 부담을 어떻게 할 거냐라는 얘기를 해야 되는 거죠. 우리나라는 지금 현재
0: 에너지를 전기를 만드는 그런 네. 과정이나 이런 상황이 어떻습니까?
1: 저희는 이제 원자력과 석탄과 천연가스 그리고 재생에너지 네 가지로 전기를 만든다고 보시면 간단하게 3, 3, 3, 1 이렇게 돼 있습니다. 원자력 3, 석탄 3, 천연가스 3, 그다음에 재생에너지 1 그렇게 해서 이제 100%의 전기를 만들고 있는 거죠. 저희가 근데 이렇게 만들었을 때 사실은 이제 앞으로 재생에너지를 더 늘려야 된다는 목표가 있습니다. 우리가 이제... 재생에너지는 일종의 정책 전원입니다. 왜냐하면 현재 이 재생에너지는 가격이 비싸기 때문에 정부가 의도적으로 정책적으로 어, 부양하는 에너지원이 되는 거죠. 그래서 어떤 목표까지 저희는 가려고 하고 있습니다. 저희가 지금 한 10% 발전비중 정도를 가지고 있어요. 어근데 그거를 10%를 만들기 위해서 설비가 한 3배 이상 필요합니다. 그러면 우리가 한 20%만 가도 발전 설비는 더 늘려야 되고요. 그 발전 설비만 늘려서 되는 게 아니라 태양이 안뜰 때와 바람이 안불때 백업할 수 있는 발전기가 또 있어야 되겠죠. 그 다음에 대부분의 지리적으로 남쪽에 있거나 바닷가에 있을 가능성이 크지 않습니까? 그러면 서울이나 수도권까지 송배 전망을 길게 연결을 해야 되요 굉장히 긴 송배 전망을 연결하면서 비용이 또 들어가게 될 겁니다. 이제 이런 여러 가지 추가적 사회적 비용, 그러니까 24시간 발전을 하는 것을 재생에너지로 어떻게 할 것인가에 대한 답을 내놔야 되는 거죠. 왜냐하면 태양과 바람은 잠깐 잠깐씩 불기 때문에, 물론 바람은 조금 더 길게 불고 태양은 한 우리가 평균적으로 4시간에서 5시간 정도 비추거든요. 1년 내내 해보면. 그러한 비용을. 얼마나 더 내야 되는지에 대한 것을 전교금이 올라갈 거라는 걸 인정을 하자는 거죠. 그래서 그런 전교금이 올라가는 걸 인정하는 과정 하에서 이게 추진돼야지만 정책적으로 답변이 가능해집니다. 그렇지 않으면 어 전교금이 오르거나 답이 안 나오는 과정이 전교금을 오르는 부분을 안 내겠다 그러면 못 가는 거죠 사실은. 그래서 비용의 문제를 확실하게 어이 지구 온난화의 문제와 같이 이야기해야만 답이 나온다고 말씀드리는 거죠. 최근에 정부에서 이제 원자력 얘기를 좀 하면서 논란이 좀 있었습니다. 세계적으로는 지금 추세는 어떻습니까? 지금 원자력도 어느 정도 증대시키려는 건전 세계적 노력이라고 저는 보입니다. 특히 이제 트럼프 대통령이 주장하는 것 중에 하나는 SMR과 같은 작은 원자로이면서 이제 안전성이 굉장히 높은 기존의 원전보다도 훨씬 안전성이 높은 이런 원자로들을 추진하려고 하고 있습니다. 물론 미국 그렇고 유럽도 그렇고 o p e 천연가스가 끊어지면서 p e e u r o 에 e Europe, 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 e 을 r o p e e u r o 에 e 도 u r o p 에서도 r 배 정도를 증가시키겠다는 합의를 한 국가들이 많이 늘어났는데요. Europe, 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 e u 지 o 지 e Europe, 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 거거 r o p e 면 지리적으로 좋은 자리를 잡기가 점점 어려워 지고 있습니다. 사회적으로 수용성이 낮다고 볼수 있겠고요. 그다음에 마찬가지로 원자력도 먼 거리에 송전망을 지어야 됩니다. 그래서 그 송전망에 관련된 부분들 그리고 이제 원자력은 이렇게 출력 간발이 사실 아주 자유로운 발전원은 아니거든요. 그러니까 뭐 시간대별로 줄였다가 늘렸다가 하는 게 그렇게 쉽지 않은 전원이기 때문에 재생에너지와 이렇게 같이 가는 과정에서 여러 가지 삐걱거리는 일들이 생기게 됩니다. 그래서 그런 부분을 기술적으로 해결해야 되기 때문에 앞으로 모든 발전원이 새로 들어오는 것들에 대한 비용 부담을 많이 질 수밖에 없는 과정으로 갈 거라고 생각합니다 자, 우리나라의 에너지
0: 정책은 어떤 방향으로 가야 된다 지금 전기이기 때문에 네. 항상 전기 가격 때문에 논란이
1: 있는데요 개인적인 의견은 어떠신지요 저희가 이제 친환경 산업 친환경의 에너지화로 로 가는 것 특히 이제 청정전기화가 탄소중립의 핵심입니다 그러니까 탄소 중립을 간다는 것은 전기화이고 전기화의 무탄소 전원으로 가야 된다는 뜻이 되겠습니다. 근데 무탄소 전원의 전기화로 가다 보면 이 여러 가지 에너지, 특히 열이나 수송 수단까지도 전부 전기로 바꿔야 돼요. 그 과정은 비싸질 수밖에 없습니다. 지금까지 화석 연료가 값쌌기 때문에 특히나 석유 같은 액체 자원들은 액체로 되어 있는 에너지원들은 이송이 간편하고 값이 쌌기 때문에 완전히 세상을 지배하고 있는 거죠 그런데 지금부터는 전기로 다 가야 돼요 그러려면 엄청난 송배전망 손배전, 시설을 건설해야 된는것 동시에 발전 설비도 친환경인 자원들을 많이 설치해야 됩니다 그랬을 때 우리나라가 갈수 있는 방법은 비용을 부담을 누가 할 거냐 재원은 어떻게 마련할 거냐라는 부분에 대한 합의가 있어야 되고 그 과정이 없다면 제가 이제 계속해서 말씀드리지만 에너지를 전환한다는 건 고비용 구조로 갈 수밖에 없다. 그 부분에 대한 합의와 국민적인 동의가 있어야만 가능하게 될 것이다라고 생각됩니다.
0: 올 겨울 에너지 가격 얘기를 좀 여쭤보겠습니다. 뭐 방금 미국 얘기도 해주셨고 LNG 그 소비도 많고요. 그냥 천연가스 소비도 많은데 올 겨울 에너지
1: 가격은 어떻게 지금 전망이 되고 있나요? 사실 이제 작년에는 천연가스가 가장 큰 문제였습니다. 천연가스가 부족해지면서 가격이 어, 폭등을 했었고 어, 유럽은 이제 가격을 올린 것과 동시에 비축을 들어갔습니다. 가격을 올리니까 어, 유럽은 전기 사용량이 여름에 한 30% 줄었고요. 천연가스 사용량이 겨울에 19% 감축됐습니다. 자기네가 목표했던 15% 넘게 달성을 했어요. 그러니까 가격 효과가 분명히 있었다는 것이고요. 두 번째는 비축을 하면서 작년에 한 90% 정도 비축을 했다면 유럽이 지금은 100% 정도를 거의 비축을 다 해버린 상태입니다. 그래서 요즘에 나타나고 있는 현상은 에너지 가격이 굉장히 많은 하락을 했고요. 또 동시에 미국이 생산량을 굉장히 많이 늘렸습니다. 그러니까 생산과 수요가 결국 가격을 결정하게 될 터인데 미국이 천연가스 생산량도 많이 늘려서 외국으로 수출하고 있고 석유도 엄청나게 많이 늘렸습니다. 지금 석유 생산량이 역대 최고점을 미국이 치고 있는데요. 그러면서 전체 수출을 늘려서 공급이 늘어났고 어, 수요국가들은 비축을 많이 했고 거기다 가격도 올라있기 때문에 수요가 굉장히 감축되고 있고 심지어 이제는 내년도에 경기 위축 또는 침체 상황까지도 예측되는 부분들이 있기 때문에 급격히 에너지 사용량이 줄고 있습니다. 저희도 우리나라도 지금 한 10% 정도 천연가스 사용량이 줄었고요. 에너지 사용량을 줄이고 있는 과정이 되는 거죠. 그래서 이렇게 되면 올 겨울에 특별한 한파가 오지 않는 이상은 급격한 에너지 가격 인상은 없을 것 같습니다. 지금 당장으로 봐서는 그래서 지금 올 겨울이 어느 정도의 기온만 받쳐주면 넘어가는데 만약에 평년 기온에 마이너스 2도 이하가 돼버리면 그때는 이제 가격이 좀 오를 거라고 생각합니다. 그래서 이제 기후를 보면서. 날씨를 예측해가면서 에너지 가격을 예측할 수밖에 없는 상황이 되고 있습니다. 우리나라 상황도 그러면 어, 우리나라 상황도 어, 이미 한 80% 정도의 천연가스 이상을 비축하고 있고요. 저희가 그래서 어, 값비싸게 싼값 작년에 샀던 물건들은 이미 다 소진이 됐고요. 지금은 이제 값싼 물건들이 꽤 들어오고 있기 때문에 저렴한 천연가스 가격을 안정을 바탕으로 전기요금과 가스요금이 어느 정도 안정되고 있습니다. 하지만 사실 저희가 갖고 있는 그러니까 한전과 가스공사가 갖고 있는 부채 규모는 상상을 초월할 정도로 작년에 많이 늘어났습니다. 물론 과거부터 이어온 여러 가지 문제점들이 누적이 돼서 지금은 한전과 가스공사의 재무 구조는 너무 너무 나쁩니다. 특히 한전은 하루 이자만 118억 가스공사도 이자만 삼십억 정도를 지불하고 있는 상태이기 때문에 저희가 지금 안 내고 있는 원금의 문제가 이자의 문제로 넘어갔기 때문에 빨리 이거는 어느 정도 현실화해서 해결을 해야만 어 미래 세대가 그 이자 부담을 가져가지 않는다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 저희가 뭐
0: 이제 친환경으로 가기 위한 고비용 문제나 에너지 가격 문제까지 쭉 짚어봤는데 결국 이천이십사년에도 총선 이후에겠죠. 네. 전기값 인상에 대한 논란은 계속되겠군요.
1: 계속될 거라고 저는 생각합니다. 저희가 사실 부담이 되시는 분들이 많기 때문에 그 부분을 어떻게 해소해가면서 갈까. 그렇지만 원칙적으로는 원가 부담은 져야 되는 거고 원가를 안 받기 때문에 밑지고 장사하고 있는 거거든요. 그 부분을 빨리 해결해야 됩니다. 네 그렇군요. 자 저희가 오늘 에너지
0: 문제를 짚어봤습니다. 긴 시간 고맙습니다. 네 감사합니다.